1: Quiet please, der Tennisnet-Podcast-Ausgabe 29. Es hat was von Emergency, ein kleines bisschen, denn in der Tenniswelt, bevor die US Open überhaupt losgegangen sind, ist es plötzlich rund gegangen oder vielleicht doch nicht so plötzlich. Und um das zu diskutieren, freue ich mich zum einen, dass wieder dabei ist der Turnierdirektor von Kitzbühel, der Chef von Tennisnet.com, Alex Anton. Servus, Alex. Servus. Und dann der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, Dirk Hardorf. Servus, Herr Hordorf.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Herr Hordorf, Novak Djokovic gründet also mit anderen, aber eben hauptsächlich, also als, als Frontman ist er vorangegangen, die Professional Tennis Players Association. Am Samstag ist es bekannt geworden. Wie überraschend ist das für jemanden wie Sie gekommen, der doch sehr, sehr gut vernetzt ist innerhalb des Tenniszirkus, vor allen Dingen auch innerhalb der ITF?
2: Ja gut, die Lage hat sich seit Jahren abgezeichnet. Die äh, Zwist innerhalb der Spieler ist ähm, ja, anscheinend unüberbrückbar und äh, der Wunsch nach einer eigenen äh, Association außerhalb der ADP äh, ist ja jetzt nichts Neues.
1: Ja, Alex, dennoch ein kleines bisschen überraschend. Novak Djokovic war der Vorsitzende des Players Councils, da ist er ausgetreten. Mit ihm sind gegangen Waschek Poschbischil und John Isner. Was, was, was glauben diese, äh, diese drei bewirken zu können, Alex, aus deiner Sicht?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Äh, auch wenn das jetzt nicht überraschend war, dass man sich das überlegt hat, ändert es am Grundproblem nicht. Das, was der Dirk gesagt hat, die Spieler sind sich uneinig. Denn eines kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was der Waschek da in seinem Posting abgegeben hat, dass er gehört werden will und dass er Mitspracherecht hat. Also wenn es eine Sportart gibt, wo die Spieler wirklich viel Mitspracherecht haben, dann ist es die ATP und dieses Tennis. Denn eines ist vollkommen klar, sie haben ihr Player Council und sie haben drei Vertreter an Bord. Und drei Vertreter gibt es von den Turnieren und es gibt in den letzten Jahren, jetzt bin ich ja schon seit zehn Jahren Turnierdirektor, keine Entscheidung, die gegen die Spielerinteressen getroffen worden sind. Also wo die Spieler nicht an Bord waren oder nicht Mitsprache gehabt hätten. Und man, ich bin ja schon etwas echter jetzt und länger dabei. Also ich habe es ja auch erlebt, wie man sich noch 88, damals war er noch relativ jung, am Parkplatz getroffen hat beim USO. Und wo eigentlich einmal danach für 90 diese edp tour gegeben hat, mit einer 50-50-Beteiligung zwischen Turnieren und Spielern, das wurde richtig gefeiert. Und ich verstehe nicht, was das jetzt soll. Weil wann die Spieler sich nicht einig sind, dann sind sie sich ja in einer neuen Union auch nicht einig. Also so ganz kapiert es nicht, ob das nicht irgendein Ego-Problem
1: ist. Ist es ein Ego-Problem, Herr Hordorf? Von hauptsächlich Novak Djokovic.
2: Ja, das wäre nun völlig falsch, ähm, den Novak hier ähm, mit seinem Ego-Problem oder als Ego-Problem darzustellen. Ähm, insgesamt ähm, habe ich gesagt, dass es ähm, leider innerhalb der Spielergemeinschaft, und Alex hat das ja auch gerade betont, ähm, enorme Streitigkeiten und Zwistigkeit gibt. Und das seit Jahren. Ähm, Novak ähm, hat sich bereit erklärt, im Council sich für seine Kollegen einzusetzen. Das muss man erstmal mit großem Respekt ähm, anerkennen und er hat dort auch ähm, viel gearbeitet, er war engagiert und ähm, ja, das ähm, Problem zwischen Djokovic, Federer und Nadal ähm, ist nichts, was ich hier, da ist kein Geheimnis, was ich hier sage. Ähm, der Roger und der Staffe haben über Twitter ihn kritisiert, den Novak. Ähm, die haben nicht miteinander geredet, die haben übereinander geredet, äh, die haben per Twitter kommuniziert, jetzt gerade kam raus, dass Roger und Novak, obwohl sie beide im Council sind jetzt seit neuestem, seit einem halben Jahr, äh, ja, noch nicht mal miteinander in den letzten sechs Monaten kommuniziert haben. Das zeigt, wie zerstritten man da oben ist und äh, zum Streit gehört ja selten einer. Da gehören mehrere dazu und insgesamt muss man schon sagen, dass die Spieler, anstatt ihre Aufgabe wahrzunehmen im Council und das ist leider auch nicht besser geworden, seitdem Roger, Raffa und der Jürgen Melzer da eingezogen sind, sich mehr miteinander beschäftigen, anstatt ihre Aufgaben anzugehen. Alex hat völlig recht, die Spieler hätten die Möglichkeit, ihre Interessen zu vertreten und zwar innerhalb der ATP. Die haben mehr Möglichkeiten und Macht dort, als irgendeine andere Sportart, die mir bekannt ist. Aber sie sind selber nicht in der Lage. Sie sind zerstritten und nicht seit Neuestem. Und genau das führt zu diesem Problem. Und ähm, ja, ich sag mal, die neue Association, ähm, die führt auch nicht zu einer Einigung. Da bin ich auch mit dem Alex einer Meinung. Da sind momentan die Hälfte macht da drin sein, die andere Hälfte macht nicht drin sein. Man schreibt sich gegenseitig Briefe, man kommentiert sich über Twitter. Damit ist an sich momentan genau das Grundproblem nicht gelöst, nämlich die Zerstrittenheit der Spieler.
1: Ja, äh, der Vollständigkeit halber sei angemerkt, wir haben versucht, Jürgen Melzer hier in diese Runde dazu zu bekommen, aber der Jürgen hat natürlich im Moment in New York ganz andere Probleme, nämlich sein Partner Eduardo Chevaslin war einer von denjenigen Personen, die in den letzten Tagen mit Benoit Pair Kontakt gehabt haben. Und deswegen hoffen wir mal sehr, dass der Jürgen im Doppel antreten kann. Die spielen gegen die Nummer 1, gegen Kabal und Farrar. Ja, diese Uneinigkeit, Alex, ähm, diese neue Players Association, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wollen sie ja eigentlich nicht gegen die ATP arbeiten, sondern die ATP soll ja bestehen bleiben mit allen ihren Benefits. Aber da gibt es ja im Amerikanischen diesen schönen Spruch, you can't have your cake and eat it too, übersetze ich mal mit, mit ganz salopp mit, man kann nicht alles haben, also einen Tod muss man sterben, Alex, glaube ich. Wenn man sich gegen die ATP stellt, dann kann man zum Beispiel nicht auf den Pensionsfonds zugreifen, oder doch? Gott.
3: Ich, ich muss dazu sagen, ich bin auf der Seite von Dirk, wie so oft, aber ich muss natürlich sagen, wenn wir jetzt das anschauen, was für Probleme wir haben und ich bin der Letzte, der sagt, es läuft alles perfekt in der ATP. Wir haben selber oft auch als Turniere die Kommunikation angesprochen und dass vielleicht da der ein oder andere mit zu wenig Bettys Herzblut da noch drinnen ist und dabei ist. Und die Spieler vielleicht nicht oft genug kontaktiert worden sind. Ich habe gestern in der Nacht noch mit Weller Evans Kontakt gehabt, ein Urgestein in der ATP. Zu meiner Beginnzeit hat er uns junge Spieler genommen hat uns die ATP erklärt hat also es gesagt, für was wir stehen, was wir selber bewirken können etc. Man da habe ich das Gefühl, das weiß heute ein Junger gar nicht mehr, was er Teil dieser ATP ist, dass 50% von der ATP den Spielern gehört. Und wir haben wenigstens andere größere Probleme. Wenn wir gemeinsam, ich sage nicht gegen die Grenzlängen vorgehen, aber die Grenzlängen-Nationen, ich habe das mit schon mal diskutiert, bei der Fußball-WM profitiert jede Nation von einer Fußball-WM oder bei Olympischen Spielen. Im Tennis produzieren die Österreicher, die Tschechen oder die, die deutschen Permanent-Spieler für die großen Grand-Slam-Turniere, was für mich die BMs sind im Tennis oder die absoluten Highlights. Und man hat nichts davon, außer diese Nationen. Die unterstützen ihre Spieler bis zum Mal, die unterstützen ihre Turniere. Aber das gesamte Tennis gehört eigentlich mit diesen äh, erzielten Gewinnern unterstützt. Und dafür sollten wir gemeinsam kämpfen, Herren und Damen, und nicht jetzt... Äh, ich sage es noch einmal, jetzt nicht Novak allein, aber für mich ist es ein Ego-Problem und ich war auch echt überrascht, wie ich jetzt, ich habe mir den Podcast vom Noah Rubin angehört, wo er sagt, ja, ich habe halt einmal unterschrieben, ich weiß noch nicht so genau, was es ist, aber letztendlich vielleicht ärgern wir die ATP damit, weil das läuft nicht alles perfekt. Ja gut, das hätte ich Ihnen auch sagen können, dass nicht alles perfekt läuft.
1: Herr Hortoff, Sie setzen an, bitte.
2: Ja, ich meine, ich kann dem Alex auch nur zustimmen. Ich meine, ähm, ich bin ja auch ähm, in der ATP, ich bin ähm, Vertreter vom Hamburger ATP-Turnier, ich bin mit dem Alex oft in Sitzungen. Da gibt es 250er-Turniere, 500er, Tausender, die haben unterschiedliche Sichtweisen, aber man diskutiert das aus und am Schluss gibt es dann auch irgendwann eine Mehrheit. Und dann marschiert man gemeinsam und man tritt auch gemeinsam auf. Und ähm, es gibt auch da, sag mal wir gerade heute, wie Alex das ausführt, genügend andere Probleme. Ähm, wir wissen alle, dass wir in der Pandemie sind, dass die Turniere Schwierigkeiten haben, keine Zuschauersponsorenprobleme. Wir haben genügend Themen, wie zum Beispiel gerechte Preisgeldverteilung. Alex hat auch gerade das richtig bemerkt, ähm, die Grenzlämmen. Nationen ähm, kassieren einen zu großen Teil am Kuchen, es wird nichts verteilt. All das, all das hätte das Player Council mal angehen können. Was machen die? Sie benehmen sich wie kleine Kinder, wie ich das mal gesagt habe, die im Sandkasten sitzen und mich sie mit Sand bewerfen. Anstatt ihre Aufgaben zu lösen, machen die gegeneinander Politik. Der eine möchte dies, der andere möchte das. Ich sage ja, der eine sitzt im Council, von dem habe ich gehört, dass er sich Sorgen um die Pandemie macht in Australien und mögliche Lockdowns weil er dann keine Schaukämpfe außerhalb spielen kann. Da frage ich mich, wenn er gerade noch derjenige ist, der die unteren Spieler vertritt, die at Large Group, ob der wirklich kapiert, was seine Kollegen für Probleme und Sorgen haben. Und ich muss sagen, das Hauptproblem ist hier dieses Council, das Council der letzten Jahre, dass die nicht in der Lage waren, die Probleme zu lösen, eine gemeinsame Politik zu betreiben, im Sinne ihrer Kollegen, sondern eben halt, nichts anderes im Kopf haben, als sich zu streiten. Und zum, zum witzigsten war dann der letzte Brief dieser sechs Spieler, die an Djokovic und Postbusy ging, wo dann runter der Query als äh, Unterschriebener stand, der sagte, die haben mich gar nicht gefragt und von lauter Wut dann auch noch austrat und sich der neuen Association anschloss. Da sieht man einfach mal, wie das Ganze mehr oder minder zur Farce wird, was die Herren dort im Council zurzeit betreiben, im Player Council.
1: Aber wo gibt es denn eine Angriffsfläche? Ich bleibe mal bei Ihnen ganz kurz, Herr Hordoff, weil Andy Roddick hat vor zwei Tagen, glaube ich, getweetet, dass er selbst, 2011 war sowohl schon mal angeregt hätte, eine Spielerorganisation, eine ausschließliche Spielerorganisation zu gründen. Damals ging es darum, eigentlich ein lächerlicher Anlassfall, wenn ich es richtig gelesen habe, dass äh, Spieler in Wimbledon nicht so angesetzt worden sind, wie sich die Spieler das gewünscht hätten, aber wo... Gegen wen, um es jetzt mal ganz blöd auszudrücken, aber gegen wen müssten sich die Spieler vereinigen? Ist es die USDA? Ist es Tennis Australia? Ist es der All England Lawn and Tennis Club?
2: Ich habe heute gerade kritisiert, dass es da doch wirklich aberwitzige Regeln bei den US Open gibt. Erstmal großen Respekt vor den Herren und vor den Organisatoren. Die haben in einer unheimlich schwierigen Zeit dieses Turnier auf die Beine gestellt. Aber sie haben natürlich auch wahnsinnige Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel, um die Teilnehmerzahl zu reduzieren, bestimmt, dass keine Leute, ähm, die im Einzelranking haben, gemäß den Regeln der ADP, dort mitspielen dürfen, beziehungsweise mit ihrem Einzelranking melden dürfen. Dann auf der anderen Seite haben sie gesagt, dass keine, damit hat man ja die Anzahl der Leute erhöht, logischerweise. Dann haben sie im nächsten gesagt, ja, aber es dürfen keine Ersatzleute kommen, die dann nach ihrem Ranking reinrutschen. Stattdessen ersetzen die Doppelspieler die Einzelspieler. Und dann haben sie alle Spieler ein Formular unterschreiben lassen, dass sie ihre Erben, wenn sie noch sterben, auf gar keinen Fall die US Open verklagen, egal ob die an irgendwas dran schuld sind oder nicht. Da stellen wir uns mal in Europa vor oder wir stellen uns mal in Deutschland oder Österreich vor. Das habe ich heute geschrieben, der Staat an Lehrern sagt, egal was ihr für Unfälle hier am Arbeitsplatz leidet, auch wenn wir dran schuld sind, ihr dürft uns nicht verklagen. Da würde ein Aufschrei sein. Da wäre es mal Aufgabe gewesen, der Spieler zu sagen, Jungs, so können wir hier die Regeln nicht machen, so geht das nicht. Und so passiert das dauernd. Das heißt, die Spieler könnten durchaus, die haben keine Feinde, denn die Turniere sind nicht ihre Feinde, das sind ihre Partner. Aber sie könnten durchaus mit den Turnieren zusammen sorgen, dass alles vernünftig abläuft. Aber dazu müssten sie sich mal um ihre Sachen kümmern, wie ich sagte, für die sie da sind, anstatt sich wie im Kindergarten mit Sand zu bewerfen.
1: Ja, das wird jetzt... Äh... Also, bitte, Alex, bitte. Ich kann, ich kann nur noch einmal den Dirk echt geben. Also das beim
3: US Open habe ich sportlich überhaupt nicht verstanden. Also wenn ich da der Erste oder Zweite draußen bin und jetzt durch die Absage von Benoit, der kommt der Doppelspieler anstatt mir rein, äh, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Und da bin ich auch wieder dabei, dass da vielleicht zu wenig Tennis-Know-how auch bei den im Management der ATP vorhanden ist, weil das gibt es ja sonst gar nicht. Aber auch wenn der Spieler das vielleicht übersieht, dann hört er ja mal her, dass man sagt, du, pass auf, das geht so nicht. Weil es wird auf so viele Sachen Rücksicht genommen, dass die genug Pause haben, Doppelspieler, und wenn der am Freitag Doppelspiel im Start, kann er nicht am Montag in Kidschool spielen und, und, und. Also, wo ich mir denke, das gibt es ja gar nicht. Und auf der anderen Seite werden dann solche Sachen geduldet, würde ich fast sagen. Aber es gibt so viel Know-how, auch auf der Turnierseite. Und ich, wir sind alles andere als Designer. Wir sind, so wie der Birgfriede gesagt hat, die Partner. Jedes Turnier ist ein Partner. Wir können nur mit den Spielern. Ja? Und die Spieler brauchen die Turniere. Und mittlerweile, es ist es egal, ob es ein Lopez ist, der noch spielt und Turnierdirektor ist, ein Tommy Haas, ein Rainer Schüttler, ein Thomas Enqvist, ein Patrick Kühner. Ich meine, es sind so viele Spieler, die auch Sorgen und Ängste äh, ehemalige Spieler verstehen von den jetzigen Athleten. Und die sich einsetzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das ist egal, ob es seinerzeit die Lucky-Loser-Regelung war, wo vor allem die ehemaligen Spieler gesagt haben, das gehört gemacht, wenn jemand an Ort und Stelle des Turniers krank wird, dass er dafür trotzdem einen Teil seines Geldes bekommt, auch wenn er Lucky-Loser spielen darf. Oder die, die zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten im Rahmen der Möglichkeit, dass man auch keinen Sponsor vom Turnier schädigt. Aber man bemüht sich überall, abgesehen vom Pensionfonds, der ja gefüttert wird ohne Ende. Also die Spieler, die jetzt irgendwann in den Genuss der Pension kommen, die sind ja gesegnet. Das gibt ja auch selten eine Sportart, die so auf ihre Athleten schaut. Und ich sage noch einmal, es ist nicht alles perfekt, aber die Turniere sind nicht die Feinde der Spieler. Vor allem die ETP-Turniere nicht.
1: Ja. Gut, jetzt muss man natürlich das vielleicht noch ein Wort dazu, Herr auf sagen. Die besonderen Umstände in den USA, ich ich könnte mir vorstellen, dass den Veranstaltern hier durch die Behörden natürlich schon auch die Hände ein kleines bisschen gebunden waren. Und, äh, jeder Spieler mehr hätte vielleicht größere legale Probleme mit sich gebracht, oder nicht?
2: Ja nun, dann darf man allerdings nicht eben halt Regeln machen, wie man wiederum mehr Spieler hat. Hm. Ich sage ja, es wird da immer sehr viel mit den Behörden argumentiert und dann wird alles ganz anders gehandhabt. Vor einer Woche hat man den Guido Peller, mhm. ähm, den Hugo Dellin, aus dem Turnier rausgenommen, hat sie lange in Quarantäne gesetzt, weil der Physio, mit dem sie angeblich in Kontakt waren, ähm, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war ein Fehltest, ähm, Covid hatte. Und ähm, heute handelt man eine Woche später mit den gleichen Behörden komplett anders. Ähm, das hat ähm, der Noah Rubin, ich habe auch den Podcast, wie Alex gehört, ja ganz deutlich herausgestellt. Nein, das ist nicht in Ordnung, ähm, Sage, ja, da sind viele Sachen, die nicht stimmen. Und ich sage, ja, die ATP hätte die Aufgabe, die Spieler zu vertreten. Und das kann sie besser machen. Aber dazu müsste sie auch mal wissen, was die Spieler wollen. Und dazu müssten die Spieler sich halt mal einigen. Wie ich sagte, und ich komme immer wieder darauf zurück, die Uneinigkeit der Spieler ist das Problem. Nicht das System, nicht die ATP in ihrer gesamten Struktur. Die ATP in ihrer gesamten Struktur gibt den Spielern alle Möglichkeiten, gut vertreten zu sein. Aber sie nutzen das nicht. Und ich sage ja, da ist eine Kritik insbesondere auch bei denen, die, ich sage jetzt mal, auch durch Abwesenheit und Desinteresse glänzen ähm, und sich darauf beschränken, ähm, Kommentare per Twitter dazu abzugeben. Da muss ich den Novak von rausnehmen, ob man mit ihm einverstanden ist oder nicht, ob man ihn mag oder nicht, das spielt ja nicht die Rolle. Aber er engagiert sich für die Spieler. Er ist äh, bemüht und das kann man nicht von jedem in dem Council feststellen.
1: Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Lassen wir sagen, wir haben mit Alex, Herr Hort auf die letzten paar Male schon über Kitzbühel gesprochen, Sie haben es selbst angesprochen. Und das wirklich als Abschluss jetzt, es gibt in Hamburg in der Woche vor Paris. Ein Turnier in Kitzbühel werden bis zu 1.900 Zuschauer zugelassen werden. Auf was dürfen sich die deutschen Tennisfans in Hamburg freuen, Herr Ordorf?
2: Ja, bis jetzt war die Nachricht 1000 und dann habe ich heute ähm, das Glück gehabt, noch vor unserem Gespräch ein Interview von dem zuständigen Senator Grote zu lesen, der ja, ankündigt, das wohlwollend und mit einem Hygienekonzept zu versehen, zu prüfen, ob man das erhöhen kann. Ich glaube, ja, wir sind und wir müssen in Tennis verantwortungsbewusst sein. Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir alle kennen die Probleme und können sie auch nicht ignorieren. Und trotzdem haben wir das Glück, in einer Sportart zu sein und diese mit die sich besser eignet als irgendeine andere Sportart, Sport zu treiben. Unabhängig davon, dass wir gerade wieder eine Studie lesen durften, dass Tennisspieler zehn Jahre länger leben als nicht-Tennisspieler und die gesündeste Sportart von allen Sportarten sind. Unabhängig davon ist es trotzdem so, dass man bei Zuschauerfragen eben halt schon ein vernünftiges Hygienekonzept machen muss. Ich weiß, dass der Alex wochenlang daran gearbeitet hat und das verbessert hat und optimiert hat. Das ist unheimlich viel Arbeit und großen Respekt an dich Alex, an alle, die diese Aufgabe wahrnehmen und versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Aber immer wieder, Gesundheit ist an erster Stelle. Und ich glaube, das alle wissen wir und berücksichtigen das auch.
1: Der Tenniszirkus ist zurück. Wir hoffen mal, dass die Herren auf gleich kommen, egal in welcher Organisationsform. Vielen Dank, Dirk Korda, Vielen Dank, Alex Antonitsch. Das war Quiet, Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 29.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet, Please, der Tennisnet-Podcast.